0: Paraíba completará 434 anos de fundação na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto. E a data é comemorada em todo o estado, mas principalmente em João Pessoa, onde o estado nasceu e se desenvolveu. Diferente de outras capitais, João Pessoa não foi fundada às margens do oceano. A cidade nasceu às margens do rio Sanhauá. Mas quem conta para nós o início dessa história é o professor universitário e historiador José Otávio de Arruda
1: a conquista da Paraíba é um processo, você não pode estabelecer um determinado acontecimento, são vários. Então houve um com a principal expedição, que veio pelo complexo Mar-Rio, vem pelo mar, a partir de Olinda. Se localizam ali embaixo, nas imediações da atual estação rodoviária. Ali eles constroem um pequeno forte.
0: Enquanto a população com mais poder aquisitivo construía suas casas na parte alta, assim como a administração municipal, as margens do rio eram ocupadas pelos trabalhadores.
1: Ali existia o mole, como eu já falei Existia o porto, que significava O pulmão da cidade A cidade, como a nossa capitania Vai ser constituída no esquema Do sistema mercantilista da época Que era o sistema comercial E nós exportarmos mercadorias Exportarmos matérias-primas E importarmos mercadorias Então, ali ficava o porto Aqui o porto era chamado de porto da casaria Ou canaria Sinal de que já existia casas ali Agora, o principal Núcleo de ocupação da cidade não é embaixo. Embaixo ficam as defesas, embaixo fica o porto, onde eu já falei: Porto Varadouro, depois Porto do Capim. Ali é a parte comercial da cidade. A parte administrativa e urbana ficava em cima.
0: Pescadores e trabalhadores com menor poder aquisitivo começaram a construir moradias nas proximidades dos prédios onde funcionavam o Armazém dos Passos, a alfândega e o Porto. A Rua da Areia era composta por casas de veraneio de fazendeiros e donos de engenho. Só na década de 50, os moradores da capital começaram a migrar para mais longe do Rio Sanhauá, se aproximando do mar. O bairro Miramar, por exemplo, foi fundado nessa época. Com a migração da população mais rica para perto do oceano, o centro da cidade foi se tornando um ambiente histórico e o tombamento dos prédios pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba aconteceu na década de 80. Gúbio Maris, coordenador de arquitetura do IFAEP, explica que hoje o Centro Histórico de João Pessoa começa no Rio Senhauá e vai até a Praça da Independência
1: o tombamento cidade de João Pessoa foi até década de 80. E aí ele foi um pouco mais restrito, pegando a área ali dos Varadouros, a área mais realmente inicial, além da chegada né, dos portugueses pelo Rio João. Foi realizado um estudo e, em 2004 foi homologado uma expansão, uma nova delimitação do tombamento da cidade de João Pessoa, que aí abarca toda essa parte, que vai até o Pófio do Leal, que vai até a Praça da Independência, as ruas das trincheiras pegando para Jaguaribe e aqui o Parque do Dallagnar.
0: Sobre a movimentação de pessoas no centro de João Pessoa e a vida pulsante na região, o jornalista e escritor Fernando Moura destaca que diariamente circulam no centro da cidade próximo ao Parque da Lagoa cerca de 80 mil pessoas, inclusive com vasto comércio nas ruas mais tradicionais como a Rua Maciel Pinho.
2: O centro histórico é uma área muito adensada, é uma área, por exemplo, que circula 80 mil pessoas ali pela Lagoa por dia. É um, é um contingente que não, você não tem em canto nenhum da cidade. Você tem todos os aparelhos, todas as instituições ainda no centro da cidade. Obviamente que tem um comércio outro que fecha o que muda, mas isso é dentro de uma contingência natural da economia. Então, ainda é um, uma região muito pulsante.
0: Fernando Moura destaca ainda a importância de investimentos permanentes para manter o Centro Histórico pulsante, não só sob o aspecto econômico, mas também como polo cultural e artístico da cidade.
2: Para se manter, ela tem necessidade de investimentos públicos permanentes, iluminação, segurança, transporte, enfim, uma série de, digamos, insumos e, e serviços que são necessários para que o investidor, o, o cidadão comum, se sinta à vontade para circular por ali Entre altos e baixos, eu diria que o João Pessoa não está entre as piores cidades do ponto de vista da sua revitalização naquela área, mas também não é das melhores. É necessário realmente que haja um, um novo pacto, digamos assim, entre poderes públicos e a sociedade do ponto de vista dos investidores.
0: O Centro Histórico de João Pessoa tem sido pauta frequente no noticiário de João Pessoa e de toda a Paraíba, desde que a Prefeitura anunciou a construção de um parque ecológico às margens do rio Sanhauá. Mas para construir esse parque, será necessário retirar as famílias que moram no Porto do Capim. Começando pela Vila Nassau, onde será construído o estacionamento do Parque Ecológico Sanhauá. A presidente da Associação de Mulheres do Porto do Capim, Rossana Holanda, defende a permanência das famílias na comunidade e diz que pode ser implantado um turismo comunitário no local. A gente quer ser ouvida, a gente quer que os desejos da comunidade sejam atendidos, porque se existe uma verba, se existe um projeto que é para atender essa área, que a parte humana, que a parte ambiental, seja priorizada também nessa discussão, discussão essa que não reconhece a comunidade como um povo tradicional ribeirinho. A gente tem um laudo é, federal, um laudo antropológico federal atestando a comunidade como um povo ribeirinho. Então, assim, inclusive estamos também finalizando um processo de mapeamento de famílias. E aí a gente constata que as famílias vieram de ilhas e que todo mundo acaba se tornando uma grande família. A comunidade Porto Capim tem como sua fundação um pouco mais de 10 famílias e o resto é todas essas famílias se relacionando. No Porto do Capim, esta reportagem encontrou gerações de famílias que cresceram e seguem morando no local. Maria da Penha Barreto, funcionária pública aposentada, mora na comunidade há 43 anos. Ela se casou com um morador do local e foi morar lá. Ela mora na Vila Nassau, ladeada de sua família, e conta o motivo de não querer sair de lá.
3: A gente sempre morou aqui. Meus filhos foram criados aqui brincando nesse quintal enorme, correndo, brincando com os caranguejos, pegando caranguejo para vender. A gente aqui tinha cana, cana de açúcar, tínhamos feijão, tínhamos manga, tínhamos banana que a, que a gente vendia. A gente plantava e a gente vivia e conseguia sobreviver. Depois o tempo foi passando e as coisas foram ficando mais fracas eu consegui fazer o concurso público junto com meu esposo e aí a gente começou a trabalhar. Aqui é tudo família. Aqui é uma neta minha encostada e na outra é meu sobrinho na outra é meu cunhado e assim por diante só são seis casas aqui, tudo família. E assim, a gente viveu até hoje aqui. Meus filhos foram criados aqui, meu neto também e agora até minha Bisneta.
0: Vários moradores que vivem na comunidade trabalham com pesca, artesanato ou fabricando as redes de pesca que serão usadas por outros moradores. Seu Cosme de França, de 69 anos, conversou com a nossa reportagem enquanto tecia uma rede de pesca novinha. Ele conta que sua família, assim como outros moradores do Porto do Capim, pescavam e usavam as ilhas às margens do rio Sanhauá para plantar.
1: Como eu estou dizendo, eu com a idade de 8 anos, 9 anos, já vivia por aqui. E ainda hoje permaneço.
0: A família toda criada aqui? Tá? Tudo
1: criado aqui. Eu tenho oito um filhos e eu vivo nessa vida. Trabalhei também muito em firma, mas já depois eu parei de trabalhar em firma, fiquei só no meu mesmo, né? Não despejava minha pesca não, porque quando a gente fica na idade que nem já estou, né? A gente se aposenta e quando se aposenta, o, o dinheiro que a gente fica para receber, que pagou, não dá para morar então viver. Aí então... Tem que ter esse, tem que segurar isso aqui, tem um por modo de, é, ajudar o que a gente recebe da aposentadoria.
0: O jornalista e escritor Fernando Moura comenta a atual situação do Porto do Capim.
2: É preciso que, se houver o um afastamento para a construção, para as obras em si, que seja um afastamento nas imediações, no entorno de onde eles viveram durante tantos anos, tantas décadas, e depois o seu retorno. Porque se você retira essa comunidade, primeiro você tira o elemento humano do processo. Você mantém o elemento da natureza, teoricamente preservado, insere novos elementos turísticos, urbanos, etc. Mas você tirou o principal, que é o ser humano, da sua, do seu habitat original. Né? Isso não deveria acontecer eu não deverá acontecer.
0: A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de João Pessoa para falar sobre o centro histórico da cidade, para falar também sobre o projeto do Parque Ecológico Senhauá, mas as tentativas de entrevistas com as secretárias de planejamento Daniela Bandeira e com a secretária de infraestrutura da Prefeitura Sachenka Bandeira da Hora, não foram atendidas. A Paraíba reserva muitas belezas naturais, elas são infinitas, e não só em João Pessoa. Desde as praias, passando pelo ponto mais oriental das Américas, até o do Estado, com as inscrições rupestres de Ingá, o Lagedo de Pai Mateus em Cabaceiras, o Pico do Jabre em Maturéia, até a Serra de Santa Luzia, que exige cautela dos motoristas e o deslumbre de quem passa por lá. O historiador Zé Otávio de Melo diz o que o povo paraibano pode comemorar nessa data.
1: Bem, nós temos de comemorar o esforço do povo, né, porque a cidade, a cidade como a Paraíba, é uma construção do povo. Aí eu gosto muito de usar uma frase do saudoso e grande publicista brasileiro Santiago Dantes. O povo brasileiro é maior do que a sua elite de
0: Somos a porta do sol. Neste aniversário, o governo da Paraíba programou uma série de eventos para comemorar mais um ano da cidade de João Pessoa e do Estado. O Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambalzinho, será palco de dois dias de festa. No domingo, dia 4, haverá shows de Seu Pereira e Coletivo 401, Totonho e a DJ Luana Flores. Com entrada gratuita, a festa vai começar às 8 horas da noite. Já na segunda-feira, dia 5, será a vez do concerto da Orquestra Sinfônica da Paraíba sob a regência do maestro Luiz Carlos Durier. A orquestra vai apresentar um repertório preparado especialmente para a data. E a tradicional apresentação do aniversário de João Pessoa acontece neste ano junto com a banda Paralamas do Sucesso. O evento vai acontecer no Espaço Cultural, na Praça do Povo, às 5 horas da tarde, também com entrada gratuita. E vina solto para a Rádio Tabarino.